0: este é o podcast Baú da Preta. Apresentação, Samira Reis. Olá, este é o podcast Baú da Preta e neste episódio vamos falar sobre a política institucional, essa onde decisões importantes são discutidas, aprovadas e implementadas nas instâncias municipais, estaduais ou federais. Eu converso com Lohana França, professora eleita vereadora pelo Cidadania em Divinópolis, no pleito de 2020. É a mulher mais jovem a ocupar um cargo na Câmara da Cidade, com recorde de votação. Rohana, seja bem-vinda aqui no podcast Baú da Preta. Muito feliz é, em poder conversar com você, em falar um pouquinho da sua trajetória. É, fique à vontade para se apresentar, para falar um pouquinho mais aí da da sua biografia.
1: Oi, Samira. É um prazer conversar com você, com todos os ouvintes do Baú. Estou muito feliz pelo convite. Obrigada. Bom, para me apresentar, acho que eu vou gravar a sua apresentação e quando eu quiser me apresentar, eu vou usar ela, porque fez muito bem para a minha autoestima. <risos> Ai, que bom. Mas aqui na Câmara a gente foi eleita, sou professora, após um, uma, uma trajetória que é muito pautada no voluntariado, na ação social, na movimentação estudantil, eu sou da Universidade Federal de São João del Rey, então toda essa movimentação estudantil formou a, a minha participação na política dentro e fora do espaço institucional, e, e nós decidimos lançar a candidatura, e eu tenho usado muito plural, porque foi tudo feito em um grupo de amigos que desde o início me apoiou, nós decidimos que era importante lançar uma candidatura que representasse de fato a juventude, as mulheres, as pessoas que nunca tiveram voz dentro da política institucional da cidade. Porque, e aqui não é nada contra as pessoas mais velhas, mas os homens de meia idade já estavam muito bem representados, né? Quem não tinha cadeira éramos nós. Então, a gente decidiu que isso precisava mudar, lançamos a minha candidatura e deu certo, graças a Deus. Então, tem já um ano de mandato de muita luta, um mandato combativo o um mandato que enfrentou suas retaliações, mas a gente vai mergulhar nesse assunto ao longo da conversa, né? Vamos sim. E eu ia começar, justamente,
0: é, você é, ocupa a Câmara, a Câmara dos Vereadores é, de Vinópolis, mas é, não foi meramente cheguei, né? Aconteci, estou aqui. Você tem toda uma trajetória estudantil, né? Em grupo de jovens, que te levou a um pleito aí, né? municipal. Como é que foi para a sua família, assim, como é que foi é, quando você decide é, fazer acontecer e, e, e ver que precisa ou, é, tentar ocupar espaços como esse, assim, como é que foi para eles, para esse entorno familiar aí, para os seus amigos?
1: É, para os meus amigos e para a minha família foi diferente. Eu, eu queria ter sido candidata já em 2016, mas agradeço a Deus que eu não fui, porque eu não, não tinha maturidade, nem preparação para o que seria uma campanha e para o que é o mandato. O meu coração sempre esteve no lugar certo. Acho que eu faria um bom mandato, de qualquer forma, se eu fosse eleita, mas eu não estava preparada para o tamanho do desafio. Então, foi bom não ter tido a decisão, não ter tomado a decisão de me candidatar em 2020. Mas os amigos sempre me apoiaram. É, o apoio por parte dos amigos sempre existiu, inclusive os meus amigos são meus maiores provocadores de, de candidatura. Mas dentro do ambiente familiar, é, em 2016, por exemplo, isso era um assunto basicamente proibido. A minha família, Eu não venho de família de político, eu não venho de família de gente poderosa, também não venho de uma família de pobreza, eu venho de uma família de classe média, classe média baixa, de professores, fotógrafos e advogados mas é todo mundo de humanas, tirando um tio engenheiro. E, e a gente tem esse cenário em que a minha família dizia muito que quem, quem presta não entra para a política, é, e, e uma, um, um espírito de, de muita revolta com, com o que a maior parte da, dos políticos do país fizeram, né? com a confiança que foi depositada neles. E uma, uma questão de proteção comigo muito grande também. Né? Um, a gente não vê mulheres no espaço do poder e isso faz com que pareça ainda mais agressivo do que é, é muito agressivo, mas o fato da gente não se ver representado nesse espaço torna tudo aparentemente ainda mais agressivo, então a minha família resistiu muito, em 2016 isso foi uma das coisas que me impediu de candidatar, e em 2020 eu acho que eles perceberam que não tinha mais muito jeito e aí foi muito bom porque eu tive o apoio e a doação de tempo de, de algum recurso financeiro, de todos eles as batalhas que a gente enfrenta todos os dias na política institucional não seriam possíveis para mim sem o apoio de tantas pessoas importantes do meu lado.
0: Com certeza. E aí você alcança uma votação histórica, mais de 5.460 votos. É, foi bem legal. O que, que representou esse marco aí para a Lohana, para toda a equipe envolvida, né porque como você disse, não é, né? é você e toda uma equipe aí que que trabalhou e vem e vem trabalhando, te acompanha aí. É, vou, como é que foi, assim, ver essa concretização? Foi eleita, mas você foi mais que eleita, né? Você é uma é jovem representante, mulher a ocupar
1: um dos espaços mais importantes aí na cidade. Como é, é que foi, foi. para vocês? Foi bem legal, porque assim, a gente chegou com o pé na porta, né? E, e isso foi um presságio para mim do que viria, porque todos os dias eu preciso chegar com o pé na porta na Câmara. Então, quando a gente chega com uma votação dessas e ocupa um gabinete com uma votação dessas, tem uma sinalização muito clara para os outros políticos da cidade e da região também, de que uma parte expressiva da população acredita nas minhas opiniões e no meu trabalho. Então, é meio que assim, bom, pensa duas vezes antes de descredibilizar o trabalho que essa mulher traz para o espaço político, porque tem muita gente que acredita nela. e alguma coisa para acreditar tem ali. Então, quando a, gente, quando a gente planejou toda a campanha, e é claro que todo mundo faz uma campanha pensando em vencer e trabalhando para vencer. Nós estávamos otimistas, foi uma campanha toda com voluntários, e, e, no final, a gente estava bem otimista quanto à vitória. Por, pelo número, né? Quem está quem, quem na política sabe, mas eu tenho essa percepção, de que a gente sente quando a campanha vira. É como quando a gente está fazendo um bolo e a gente sente que a massa virou, sabe? A gente fala assim, ah, agora tá bom, sabe? Enquanto a gente está mexendo. E, 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 na campanha, tem um momento em que a gente sente que a coisa virou. E a gente percebe e fala assim, bom, agora eu, eu posso começar a ficar otimista. É muito longe de uma sensação de já ganhei, mas é uma sensação de otimismo no ar que a gente sente pelo, pelo número de movimentos e, e pela quantidade de ligações e de sim, é, sinalizações de apoio e etc. Então, no final havia um otimismo, mas de forma alguma essa perspectiva de vitória estrondosa. Né? É, e, e o que aconteceu foi muito bom. Eu acho que foi um reconhecimento muito grande da cidade e é esse reconhecimento que me faz trabalhar todo dia. Então, direto, quando alguém fala, Alô, ah, Rana, você não fica cansada? Você responde, gente, sábado, domingo, feriado? Vai onde te chamam, sábado, domingo, feriado, à noite? Eu falo, eu não tenho direito de achar ruim ou de ficar cansada, esse tipo de, de coisa. Porque eu rezei e lutei muito para isso. Então, eu, a gente não pode reclamar de uma coisa que a gente quis tanto ter. Então, que bom que hoje as pessoas contam tanto comigo e me procuram tanto, e eu quero é que isso
0: continue e cresça. Dos 17 representantes que atualmente ocupam uma câmara apenas você e mais uma colega foram eleitas isso reflete o que a gente vivencia em outros espaços né onde mulheres negros lgbts ainda tem uma mínima visibilidade como que tem sido essa lida né eleita como você falou um ano aí de mandato é... como é que tem sido assim além de chegar com o pé na porta e ocupar é, um espaço como esse. O que
1: acontece é que somos duas mulheres numa cidade que, historicamente, teve quatro ocupantes do Legislativo antes de nós. Então, Ana Paula, vereadora, é a quinta, e eu sou a sexta, ou eu a quinta e ela a sexta. É, a Ana Paula é uma mulher negra, periférica, é, lutadora pela sua comunidade, é uma vereadora que tem meu respeito e que faz um mandato muito legal. E eu me orgulho muito. De, de ter ela como outro representante do público feminino e dessas vozes que sempre foram caladas lá na Câmara. Só que é, ela, ela está na base do governo. Então, essa é uma situação um pouco diferente da minha. Porque quando você é uma voz contrária a uma pessoa que obteve uma quantidade gigantesca de votos e quem lidera o executivo sempre obteve uma quantidade gigantesca de votos e muito maior do que a nossa, claro, até pela natureza da votação... É, você se coloca como uma vitrine muito forte. E tudo que você fala é alvo de, de, de escrutínio. Então, essa experiência de, de, de ser mulher na política, mas de estar na oposição, ela é um pouco mais diferente. E talvez um pouco mais dura. Porque quem está no governo tem a máquina da prefeitura na mão, tem um exército de, de pessoas em cargos comissionados, indicados de prontidão para defender a gestão, e isso é o que acontece hoje em Divinópolis. Então, hoje, eu sou uma voz feminina na política, mas uma voz que se opõe ao governo municipal, o que gera uma, uma situação extra de desconforto, que eu imagino, que, por exemplo, a outra vereadora, que eu admiro muito, trabalho várias pautas em comum com ela, não passa.
0: Bom, eu queria que você contasse sobre as, a violência, as violências sofridas, né? alguma que tenha te marcado, porque, infelizmente... É, o seu mandato também perpassa, né? Por isso, o seu e de tantas outras, né? É, são ataques que, que você. É, que te rondam somente ali na internet. Quando eu falo internet, são as redes sociais. Ou chegaram a extrapolar assim, para o físico. E aqui também eu incluo as fake news, porque é, é, acredito eu que também é um tipo de violência. Né, que hoje acomete a, a todos nós que estamos inseridos aí na rede de alguma forma, né? E isso também é uma forma de violentar, é, de, de propagar uma violência aí, não só nas redes sociais, mas também nos aplicativos de conversa, né? Faz isso
1: girar aí é, com uma velocidade tamanha que a gente perde o controle. Sim. Samira, eu passei por três episódios de violência muito específicos é, depois de eleita, e, e um antes de ser eleita. Então, eu vou citar eles rapidamente, se você me permitir. Antes de ser eleita, naquele momento em que a gente está conhecendo os partidos, decidindo em qual partido vai se filiar, é, um, um homem, um mandatário, um mandatário de um partido, me perguntou como que eu faria caso eu fosse eleita quando eu estivesse na minha semana de tensão pré-mestrual. É, porque ele falou assim, você já é muito bravo, imagina você de TPM. Você vai quebrar aquela cama? Então, assim, foi, eu, e foi um momento em que havia várias pessoas reunidas, e isso foi um constrangimento imenso para mim, mas o problema é que a pessoa fala comigo e ela recebe na hora. Então, eu falei, bom, é, eu nunca vi ninguém ser acusado de corrupção por, por status TPM, eu nunca vi uma obra atrasada por TPM, então eu acredito que a gente tem problemas maiores na política para se preocupar do que atenção pré-menstrual de alguém. Então, foi, foi um, um momento que me marcou muito na pré-campanha. Mas eu sofri muito pouco violência política de gênero na pré-campanha. E eu atribuo isso... Ao, na pré-campanha e na campanha. Eu atribuo isso ao fato de que eu fui muito subestimada, sabe, Samira? Ninguém da política da cidade acreditava que eu tinha perspectiva de voto. É, eu fui olhada com desdém por todos os figurões da política de Divinópolis. E isso foi o que mais me protegeu. Porque ninguém chuta cachorro morto, não é? E quando eles Exatamente. perceberam que eu não era cachorro morto, aí eu já estava grande demais e não adiantava. Então, é, no período eleitoral, a, o tanto que eu fui subestimada me protegeu de grandes ataques. Agora, após eleito, eu sofri três momentos de ataques que eu tenho muito claro. Em janeiro, a gente organizou, o meu mandato organizou a primeira carreata contra o presidente Bolsonaro em Divinópolis. E, e isso foi muito violento, foi um processo muito violento e eu tinha vinte e poucos dias de mandato, então talvez eu, eu ainda não estivesse pronta para a onda de ódio que, que veio, sabe? Me assustou bastante, mas foi tudo online, foi tudo é, apenas no espaço online. Muito ataque, muita gente falando que eu era, que eu era comunista, como se houvesse algum problema também, de se ser é comunista ou se socialista, mas... Eu não sou, então as pessoas estavam e falando isso de forma pejorativa e, e, e tentando me descredibilizar de todas as formas, e aí começou uma verdadeira devassa na minha vida pessoal. Foi bem complicado. O segundo momento de violência que eu sofri foi em março, e esse extrapolou as redes, que foi o que você perguntou, esse foi para o mundo real. Esse segundo momento de violência foi quando a gente estava naquela alta dos casos de Covid impressionantes, e eu fui a única vereadora que teve coragem de vir a público e falar que o prefeito precisava adotar medidas de restrição. Porque isso era óbvio, mas ninguém tinha coragem de falar, porque afinal é uma posição muito impopular. Mas isso precisava ser feito, as pessoas estavam morrendo, a estrutura da saúde da cidade é muito deficitária e, e como Divinópolis tá, é uma sede de macro região do Estado, todos os, os doentes de 50 e tantas cidades vêm para cá. E, de fato, tem que vir para cá, é a cidade que tem mais estrutura. Mas a, a cidade também tem mais responsabilidade quando ela ocupa esse papel. E o prefeito estava deixando a situação correr solta. Aí eu faço uma live, falo isso em plenário, me posiciono, e aí eu talvez não tenha usado a, as palavras mais gentis, até pela, pela pressão do momento, né? Pessoas morrendo, e eu usei algumas expressões que depois foram muito criticadas e hoje eu até entendo que eu poderia ter escolhido melhor as minhas palavras, como, por exemplo, eu disse que todo mundo precisava cortar na própria carne. Talvez eu não precisava ter usado é, esse tipo de expressão e poderia ter apelado mais para a questão sanitária. Mas realmente foi a questão do, do extremo do momento e das mortes se acumulando e, e, e da pressão mesmo de saber que, enquanto política, as pessoas esperavam de mim um posicionamento é, e do lado da ciência, da saúde das vidas, que sempre foi assim que eu me posicionei. E foi muito pesado, foi, foi extremamente pesado. É, o governador, em seguida, decidiu, por Divinópolis, as medidas restritivas que deveriam ser tomadas, já que o prefeito, a exemplo do presidente Bolsonaro, agiu de forma muito negacionista ao longo desse processo. Então, o, o governador precisou passar na frente e tomar as decisões necessárias e quando ele faz isso, a rede de ódio que existe em torno, e aí eu não digo que o prefeito faz, mas existe uma rede de ódio em torno, tanto dele, quanto de alguns vereadores pontualmente na Câmara, pontualmente, começaram a mobilizar uma, uma, grande, uma, uma grande caça às bruxas contra mim, e foi, foi dito que eu, uma outra candidata, que foi candidata a prefeito, foi muito bem votada, mas não ganhou a eleição, mas surpreendeu a todos, especialmente aos homens, e o presidente do Conselho Municipal da Saúde, que é voluntário, que nós três havíamos fechado o comércio da cidade. Espalharam o meu número de telefone, espalharam o meu endereço, e eu fui perseguida à exaustão. A coisa foi tão assustadora, e o dia em que realmente me assustou foi o dia em que o coronel da Polícia Militar da região entrou em contato comigo, pediu meu endereço, e falou, bom, Lohana, eu estou colocando uma viatura paisana para te acompanhar porque nós interceptamos risco real à sua integridade física. E isso me assustou muito, sabe, Samira? Porque foi um momento em que eu, a, a violência nas redes, ela é incômoda, ela é chata, é horrível ser xingada. Mas se eu largo o telefone, tá tudo bem, eu me ocupo com outras coisas. Agora, ter medo de sair na rua é muito cruel. E, e esse tipo de violência ele é muito mais acentuado com as mulheres. Muito mais. É muito mais fácil subir o tom e agredir uma mulher. As pessoas extrapolam com muito mais facilidade quando o interlocutor é do gênero feminino ou se identifica com, com, com o feminino, né? Então, como, e aí eu digo isso porque a gente tem a Duda Salaber, por exemplo, que é uma mulher trans, mas é alvo de violência da mesma forma que eu, ou muito mais, porque ela está numa cidade muito maior. E tem uma expressão absurda, né? A fala dela pelo país. Então, esse foi o segundo caso. E me assustou bastante. Esse, esse dia eu fiquei realmente assustada, mas em momento algum eu pensei em desistir porque eu sempre soube que se a gente não permanecer e não lutar, não vai melhorar e não vai mudar. Então, eu, eu, a gente não pode se dar o luxo de desistir. E o terceiro caso foi bem recente, porque um vereador, que coincidentemente também é irmão do prefeito e, e é o mais bolsonarista da família, ele tentou aprovar um projeto de lei que proíbe o ensino da linguagem neutra em Divinópolis e a gente sabe que não há ensino da linguagem neutra, isso não está no currículo escolar, a linguagem neutra é uma forma de comunicação legítima que deve ser respeitada, mas que não faz parte da BNCC, isso é uma caça às bruxas, e, e, e muito característica de quem não tem pauta e não tem trabalho para mostrar, né, Samira? E o que aconteceu foi que, na votação desse projeto, esse vereador mobilizou toda a turma conservadora e reacionária disponível em Divinópolis, o plenário da Câmara Municipal ficou lotado, transbordando as de pessoas dentro do que era permitido para as medidas de restrição do momento sanitário. E a maioria deles, é realmente, desse, com essa mentalidade, eu fui vaiada, eu fui xingada. Foi uma coisa impressionante, foi preciso apoio, foi preciso segurança. Mas esse dia eu já reagi de uma forma completamente diferente. Eu, eu costumo dizer que esse dia foi como um batismo de sangue para mim. Porque eu percebi que não tem multidão ensandecida que me atormenta. E que se essas pessoas estão gritando de lá, a gente está daqui permanecendo firme e eles vão passar. Eles vão passar. Então, assim, no dia eu fui derrotada, foi o único voto contra o projeto. O prefeito sancionou o projeto, mas pouco tempo depois a, a realidade se impôs, né? como a realidade sempre se impõe. Gostem os, os bolsonaristas, os conservadores ou não. O STF julgou, que esse tipo de lei né, que proíbe o professor de ensinar linguagem neutra e esse tipo de esquisitice é, das casas legislativas pelo país é inconstitucional. Então, na verdade, o vereador passou uma grande vergonha e o prefeito também por ter sancionado.
0: Olha, é, eu poderia dizer... Eu não estou surpresa com as violências. Eu acompanhei, mesmo que de longe, todas elas, né, é, porque... Só fazendo um parêntese aqui, eu sou divinopolitana, né? Mas eu, é, eu resido em Belo Horizonte. Sim. Então, querendo ou não, essas notícias ou eu estava acompanhando nas redes, nos portais de notícia, né? Ou chegavam a, a mim de alguma forma. Então, assim, não surpresa por conhecer a cidade, né? E também, é, como você disse, né? Pelo fato de atacar, violentar uma mulher, é, é, é muito mais fácil acontece com muito mais frequência. Mas, por exemplo, esse caso que você conta que te perguntaram como que você ia lidar com, se tivesse de, de TPM, assim é, é de deixar a gente muda, assim, basbacada, né? Com a, com a idiotice da questão. Mas, enfim, são formas, são algumas das, das maneiras que essas pessoas se utilizam para tentar agredir e.
1: E constranger.
0: E constranger, né? Lógico, porque, né? Para que que. Dar espaço para uma, uma mulher, ainda mais uma mulher dessa, é, jovem, né? O que é está que fazendo aqui, né? É uma
1: afronta é. muito grande nessa vida. É uma afronta muito grande,
0: não, é, a gente não precisa disso. Mas, é, e aí, e isso que eu ia te perguntar, porque mesmo assim, você não desanimou, você continua o seu mandato, e, e pelo, que, pelo que eu percebo, você vai até o fim. É, na, na, na sua fala, a gente percebe muito isso, e o que, que você diria aí para as mulheres que desejam ingressar nessa política institucional? Porque eu acredito que, assim como você, você deve ter feito brilhar os olhos de muitas muitas meninas muitas mulheres da sua idade na cidade, de, de mulheres mais maduras, que, que querem ingressar, que querem fazer de alguma forma, que querem trabalhar na política institucional, mas sempre se viram intimidadas, né, pelo sistema como um todo, é, pela falta de acolhimento, pelo medo mesmo, né, por essas. Quem quer vivenciar um de experiência como essa, violências como essa que você citou, ninguém, né, assim, na consciência ninguém quer passar por isso. É verdade. Mas, mas eu acredito que você deve receber relatos, depoimentos de, de mulheres que se veem mais esperançosas, né? No, no, por exemplo, esse ano mesmo, né? Que teremos eleições aí é, e no daqui a dois anos. O que você diria para
1: elas assim? É, Samira. Eu costumo dizer que a política, ela é uma grande mesa de jantar. E, e nessa grande mesa de jantar, as cadeiras e os lugares, eles já estão definidos. Os ocupantes já estão definidos. E eles mudam de tempos em tempos, mas a mudança mantém outro definido no lugar. A mudança não permite que novas faces ocupem as cadeiras. Então, se a gente quiser sentar nessa mesa, a gente tem que estar preparada para levar o nosso banquinho. A gente tem que estar preparada para levar o nosso banquinho, empurrar os outros com o cotovelo e se achegar. E se a chegar, sabendo que o nosso lugar não vai ser confortável, porque se você já sentou numa mesa de jantar com um banquinho... Você sabe que não é confortável como está na cadeira, mas você está na mesa. E a outra opção é não participar do banquete. E aí quando eu falo do banquete, não é pelas questões de privilégios, mas é pela oportunidade muito rica de fazer mudança, de transformar. Então assim, é, a entrada da mulher na política, ela é muito dura, mas eu tenho certeza que ela era muito mais dura para as mulheres que entraram 40 anos atrás. E que bom que essas mulheres entraram e persistiram. E eu tenho certeza que, por exemplo, o que a Dorzinha ou a Eliana Piola, que são vereadoras aqui, que passaram pela história de Divinópolis, com as quais eu concordo e discordo em tantas coisas, eu tenho certeza que o cenário para elas foi muito mais duro que o meu. Mas graças a Deus que essas mulheres tiveram fibra e permaneceram no espaço e lutaram e mantiveram a sua voz ativa no mandato e são ativas em seus espaços até hoje, mesmo não tendo mandato. Porque hoje, a minha luta é um pouquinho menor do que foi a delas. E, e se, eu, se eu conseguir, igual você falou, trazer a confiança e o brilho nos olhos de tantas pessoas, eu tenho a obrigação de fazer com que daqui 30, 40 anos seja um pouco mais fácil para as mulheres que vão entrar. Mas eu preciso que todo mundo tenha em mente a realidade. Ainda vai ser mais difícil do que é para um homem. A gente tem questões que precisam ser corrigidas e são questões da, da, da previdência da mulher, são questões da criação, são questões que a, a gente é prejudicada em todos os aspectos. A mulher é prejudicada em todos os aspectos. O fato de que criação de filho não conta tempo para aposentadoria até hoje, isso é um absurdo. O fato de que só a menina é colocada para fazer tarefa de casa, isso é um absurdo. O fato de que contracepção é uma responsabilidade exclusivamente feminina, isso é um absurdo. A gente é prejudicada em todas as esferas. Não tem uma esfera em que ser mulher é mais fácil do que ser homem. E, e o que a gente tem que fazer é insistir, é levar o banquinho, é carregar o banquinho debaixo do braço e empurrar com o cotovelo quem está na mesa e sentar lá. Vai ser duro, vai ser duro, vai ser difícil, mas essa é uma questão de... Isso para mim é quase uma questão de honra, sabe, Samira? Eu vou fazer desse lugar melhor do que ele era quando eu entrei. E, e a gente vai ter mais mulheres na Câmara e elas vão ser mais respeitadas do que eu fui.
0: É uma mudança que requer mudar as estruturas, né? Mudar a raiz, e isso é mexer na sociedade e uma das formas de poder e é mexer fazer. Com quem
1: sempre teve privilégio, quem sempre teve privilégio não quer perder privilégio, né? Perdão por te interromper. Mas a, a, o que a gente propõe são mudanças muito estruturais. E, e quem está no poder são os homens. Quem está no poder são as pessoas sem deficiência. Então assim, é, se for para a gente colocar as coisas numa balança mais igual, alguém vai ter que perder um pouco de privilégio. e essa é uma discussão muito dolorosa para essa turma. Mas adivinha, é mais dolorosa para a gente. Então se a gente quiser mudar isso, a gente vai ter que aguentar um pouquinho de dor e assim pelo menos eu eu estou eu aqui para fazer o que for preciso mesmo, sabe para transformar e para tornar o ambiente mais, mais propício para as outras mulheres. Exato. E a gente precisa
0: disso urgente. É, é. E isso não vai, é, não vai, não vai parar, né? A tendência é que a gente é, continue e vamos à luta, né? O que o que eu desejo é que não seja é, tão, como você disse, né? Imagina o que que não foi para para Dorzinha, para Eliana Piola quando assumiram. Os, os respectivos cargos, e você já vê uma evolução, mas você sabe o quão difícil, quão difícil é, e que, e que a gente tenha mais e mais representantes é, femininas, LGBTs, pessoas negras, PCDs, que a gente tenha uma diversidade real, né, não só nos espaços políticos, mas em, em todos os espaços, né, e que isso é, não, não seja tão doloroso, é, tão violento, é, quanto ainda é. Né? Isso é seu desejo. Ohana, oh, é, eu gostaria de agradecer imensamente a, a sua presença, a sua contribuição. É, desejo vida longa e próspera nesse seu mandato. Que você faça a diferença... Né, já tem feito a diferença aí. Agradeço muito por essa conversa tão rica, é, tão bacana, e deixo o espaço aberto para que você informe as suas redes, é, deixe aí né, algum recado que você, você veja como pertinente aí
1: para quem ouve
0: o Baú da Preta.
1: Bom, Samira, eu só quero te agradecer pelo convite, é, só queria fazer um adendo muito rápido que é sobre a importância da imprensa nisso tudo. Porque a imprensa ela tem denunciado e tornado públicas e mostrado muito claramente quais são as ações que não são mais aceitáveis com as mulheres no espaço da política. Então, se antes mandar uma mulher ficar caladinha em plenário não era nada demais, hoje isso se torna um escândalo. Se antes o Senado não ter banheiro feminino, como não tinha até 2016, graças à imprensa isso foi resolvido, graças a tornar isso público e escandalizar as pessoas. Então, a imprensa é muito importante por, por mostrar o que, que as mulheres passam todos os dias na política, especialmente as mulheres jornalistas que divulgam esse tipo de assunto. né? Então, só queria fazer esse adendo. Queria te agradecer pelo, pelo convite, te dizer que eu conheci seu podcast ouvindo alguns episódios com pessoas que eu admiro muito, como a Amígula, na sua série que você fez sobre trabalho. E, e é um podcast muito gostoso de ouvir. E estou muito honrada de ter sido convidada para esse episódio. Obrigada e eu estou sempre à disposição, viu? Quando você estiver em Divinópolis, dê um alô. Beleza. E que... deixa para a gente o um arroba aí, quem quiser conhecer mais o seu trabalho ah, nas é redes. Mesmo? é mesmo? Ah, é, esqueci. Então, o meu Instagram é arroba lohana.franca. Só que Lohana, gente, minha mãe estava inspirada no batismo. Lohana é l o h a 2 n a então, lohana.franca. Lohana é, e o meu Twitter é LohanaF. São as redes sociais que eu mais uso, mas no Facebook é só buscar por Lohana França também. É, Para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, de forma mais técnica, a gente tem o um site que é ww.lohanafrança.com.br. Lá tem todos os nossos projetos de lei já aprovados, as fiscalizações de mais impacto e eu estou à disposição não só para as pessoas de Divinópolis, mas para todo mundo que quiser conversar um pouco mais, especialmente mulheres que queiram entrar na política, porque o papel de toda mulher que está na política institucional é também estimular outras mulheres a ocuparem esse espaço.